0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur le Figaro.fr pour une nouvelle émission du Talk. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de Loire-Atlantique, ancien ministre de la Transition écologique, et vous êtes aussi en campagne puisqu'il y a cette semaine l'élection à la présidence du groupe La République En Marche. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord quelques questions d'actualité sur la sécurité, notamment, on en parle beaucoup en cette rentrée politique. Est-ce que vous pensez que la campagne présidentielle de 2022 se fera sur ces questions régaliennes, sur ces questions de sécurité et d'ordre
1: Je crois surtout que la sécurité est un problème récurrent. Si je prends la ville dont je suis l'élu, la ville de Nantes, euh, j'ai rencontré euh, le directeur départemental de la sécurité publique, on peut dire le chef de la police pour Nantes euh, avant les élections municipales. On était au début de l'année. Et il me dit, euh, en fait, le sentiment d'insécurité rejoint exactement la statistique. C'est-à-dire que ce que ressentent les Nantais, mais là on peut dire les Français, c'est ce qui correspond en plus à l'évolution globalement de la statistique, c'est-à-dire plutôt euh, une augmentation d'un certain nombre de faits de délinquance, de cambriolage, de violence sur la voie publique, les problèmes liés au trafic de drogue, les règlements de comptes, etc. Donc il faut traiter ce problème au fond en permanence. Et d'ailleurs, on le sait, il n'y a pas une recette miracle qui fait que demain tout sera réglé. Mais c'est un combat que nous avons le devoir de mener. Élection présidentielle ou pas, élection locale ou pas. C'est un devoir que nous devons, euh, c'est un combat que nous devons, que nous avons le devoir de mener. Est-ce
0: que le gouvernement a tardé à réagir Effectivement, il y a ces chiffres, cette explosion de la violence et surtout l'opposition. qui lance une offensive contre le gouvernement pour dire que c'est la faillite du quinquennat.
1: Le gouvernement n'a jamais cessé d'agir, mais c'est vrai qu'il y avait besoin de relancer mmh. l'action du gouvernement particulièrement dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre les violences, la délinquance, les trafics. N'oublions pas d'autres menaces qui n'ont pas disparu, la menace terroriste notamment. Donc il faut vraiment agir sur tous les fronts. Et nous avons dans le débat politique à la fois des gens qui disent « on n'en fait pas assez », etc. Mais aussi, ne l'oublions pas, des gens qui disent « depuis trois ans et qui ont beaucoup de relais médiatiques », qu'il euh, ne faut pas de politique sécuritaire, qu'il y a trop de violences policière. Qui préféraient placer le débat sur ce terrain-là. Et ça, nous avons dû, euh, et nous devons encore plus euh, aussi, faire face à ces attaques euh, contre les forces de police, en quelque sorte. Hein. Nous avons beaucoup d'attaques médiatiques et politiques contre les forces de, politique, euh, de police plutôt que contre euh, la délinquance.
0: Alors, où est-ce que vous vous situez On a l'impression qu'il y a deux lignes au gouvernement. Celle du ministère de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, qui parle d'ensauvagement de la société. Et en face, celle de dupont moretti le garde des Sceaux, euh, qui, euh, qui pour lui, ce vocable alimenterait le sentiment d'insécurité. Où est-ce que vous vous situez Est-ce que vous pourriez reprendre euh, ce discours sur l'ensauvagement de la société
1: Nous, les députés de la majorité, nous ne voulons pas être les otages d'un débat plus ou moins organisé entre deux ministres. Moi, je veux être très clair là-dessus. Vous l'avez dit euh, en introduction, je suis candidat actuellement à la présidence du groupe « La République en marche » à l'Assemblée nationale. L'élection aura lieu après-demain. Euh, donc euh, je me préoccupe, je me projette dans le fait que le groupe de la majorité, les 280 et quelques députés de la majorité, ne doivent pas être les otages d'un débat entre euh, deux ministres, qui est un débat classique ministre de la Justice, ministre de la Police, on peut dire. Moi, je suis plutôt, par sensibilité euh, personnelle, très attaché à une lutte euh, ardente contre l'insécurité qui nécessite tout le temps de nouveaux moyens, à la fois techniques, humains. Nous renforçons les effectifs dans la police, aussi dans la justice, d'ailleurs, qui nécessite une bonne articulation, euh, une bonne chaîne entre la police. Et la justice, l'action de la police, l'action de la justice et qui nécessite aussi des moyens, euh, des nouvelles lois. Il faut le reconnaître. Parfois, on nous accuse « Ah, oh, il y a une loi tous les ans sur la sécurité ». Eh bien oui, mesures. il faut parfois prendre de nouvelles mesures par la loi parce que c'est ce qui permet d'être plus efficace. Vous savez, les délinquants, eux, en permanence, ils cherchent à contourner la loi. Ouais, Et donc, les en les permanence, droits, il faut s'adapter. Bah, je vois euh, les propositions du ministre de l'Intérieur, par exemple, sur l'idée de dire qu'on pourrait avoir euh, des amendes, ce qui va beaucoup plus vite, ce qui est beaucoup plus efficace, euh, sur les occupations de halls d'immeubles. Mmh. Moi, je suis élu d'une grande ville. Euh, C'est un, un problème récurrent, euh, mais aussi par rapport, on l'a fait, sur les violences de rue. À l'époque, on s'est moqué de nous quand nous avons pris une loi euh, sur le harcèlement de rue contre les femmes eh bien cela a permis de prendre un certain nombre de, de mesures, d'amende, contre les harceleurs de rue, et nous avons bien fait de le faire. On le fait là aussi, le ministre de l'Intérieur le met en œuvre, sur la question de la consommation de cannabis. C'était oui. un engagement de 2017, on l'a d'abord expérimenté, aujourd'hui on le généralise, c'est une bonne chose.
0: Vous, vous ne vous sentez pas du tout en décalage avec ce gouvernement qui veut faire par exemple de la lutte contre les trafiquants de drogue, même sur la consommation de drogue, une priorité. Alors que vous-même vous défendiez il y a quelques années, la légalisation du cannabis.
1: Oui, mais ça, c'est autre chose. En 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu sur un programme mm. dans lequel il n'y avait pas euh, d'évolution sur la légalisation du cannabis. Donc, c'est un autre débat qu'on mm. pourrait toujours avoir. Mais là, ce qui compte, c'est de mettre en œuvre ce que nous avions dit et surtout de faire face aux problèmes. Et surtout, ce qui me frappe depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est qu'on est en train de faire des débats sur les mots. En sauvagement, pas en sauvagement. Est-ce que c'est le bon mot Est-ce que c'est pas le bon mot Alors, des débats sur des plateaux télé, il y en a plein. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'en débattre sur des plateaux télé, c'est de le combattre sur le terrain. Il faut agir. Peu importe, j'ai envie de dire le mot. Mm. La réalité, on le sait bien, c'est qu'il y a en effet parfois des attaques euh, sauvages. Mm. Hein, on dit d'ailleurs souvent quelqu'un a été sauvagement assassiné ou quelqu'un a été sauvagement battu euh, dans la de rue. barbarie. Oui, on peut… Bah, il y a parfois des actes barbares, oui. Mm. Et, et donc, face à cela… Eh bien, il faut agir. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous souhaitons que le ministre de l'Intérieur fasse. Parce que c'est sa mission. Un ministre de l'Intérieur, c'est en quelque sorte un ministre de la sécurité et de la police. Et il doit donc agir sur le terrain. Ce que nous faisons. Les effectifs ont été renforcés, alors que la droite les avait réduits. Euh, et parfois aussi, les lois doivent être renforcées, alors que la gauche, souvent, est dans l'idée qu'il faut au contraire alléger les lois et se préoccupe plus des personnes mises en cause que des victimes.
0: Le Parlement doit aussi avoir son mot à dire et justement, vous l'avez dit, vous êtes candidat à la tête du groupe La République en marche. L'élection aura lieu euh, mercredi et jeudi. Vous dites vouloir privilégier le « nous » au « jeu, défendre, valoriser le travail des parlementaires de la majorité en externe, en interne, vis-à-vis -vis du gouvernement et préparer les élections de 2022. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'organisation du groupe, dans sa philosophie, dans sa manière de faire pour notamment éviter que les députés de La République en marche quittent ce groupe
1: oui, ma... Ma première obsession en tant que candidat, et demain si je suis président du groupe, c'est le rassemblement. Parce que je vois bien, depuis euh, maintenant des mois et des mois, il y a des formes de délitement, il y a des collègues qui quittent le groupe, parfois qui vont même jusqu'à créer un autre mmh, groupe. Une ans, et moi, il n'y a pas de fatalité à cela. Je crois que le rassemblement ne se décrète pas. Pendant trois ans, peut-être, les deux présidents de groupe qui sont succédés ont un peu fait des injonctions. Auprès des députés de la majorité, en disant il faut être unis, il faut être rassemblé, mais sans construire. Moi, je crois que le rassemblement se construit par des méthodes de travail beaucoup plus efficaces, beaucoup plus transparentes. C'est ce que souhaite la très grande majorité des collègues députés. J'ai une autre obsession, c'est de valoriser le travail des députés, que le groupe majoritaire soit le débouché qui permette de faire avancer les idées que les députés ont, qu'ils font remonter du terrain notamment. Et puis enfin, la troisième obsession, c'est de réussir 2022 et là aussi d'avoir le meilleur bilan possible, ce qui passe par le me la meilleure action au Parlement, euh, et puis aussi de se préparer à soutenir euh, la candidature du président de la République s'il veut se représenter et ensuite à faire réélire le maximum de députés de La République En Marche.
0: Est-ce que le gouvernement doit davantage consulter euh, les députés On le voit par exemple cette semaine le plan de relance, 100 milliards, est-ce que vous avez eu votre mot à dire Le Parlement n'a pas été associé
1: bon, Sur des mesures euh, comme celle du plan de relance, il y a eu des échanges avant la présentation. Bon, C'est normal que le, le, le gouvernement soit vraiment euh, à la manœuvre euh, mmh. parce que ce sont des très gros budgets. Mais les députés font remonter des choses du terrain. Ils l'ont fait pendant le confinement. Ils l'ont fait pendant le déconfinement. Nous le faisons sur la relance. Eh bien, très concrètement, moi je souhaite que les députés soient membres des comités régionaux de suivi du plan de relance, dans lesquels il est prévu qu'il y ait... Des représentants de l'État, des représentants des syndicats et des représentants des élus locaux. Il faut absolument que les députés, toutes tendances confondues d'ailleurs, bien sûr, soient dedans parce que ce sont les meilleurs euh, capteurs de terrain pour ensuite le faire remonter auprès du gouvernement et donc faire évoluer un certain nombre de dispositifs, vérifier que ce qui est fait marche et si ça ne marche pas, de le changer.
0: Est-ce que, selon vous, il faut organiser des courants au sein du groupe La République en Marche On sait oui. qu'il y a des députés qui viennent de la droite, d'autres qui viennent de la gauche ou de l'écologie, c'est votre cas. Est-ce qu'il faut organiser qui des de, de courants D'autres qui n'avaient pas
1: d'engagement politique oui. avant d'être élus députés. C'est -ce oui. ben, à la fois une grande richesse, cette diversité au sein du groupe de La République en Marche, et en même temps, c'est une difficulté parce qu'évidemment, il y a beaucoup de positions sur beaucoup de sujets. C'est pour ça que moi, je souhaite avoir des méthodes de travail, ça intéresse plus les députés, sans mm -hmm. doute, que celles et ceux qui nous regardent, mais que les citoyens sachent que les députés qu'ils ont élus, ils font remonter des choses avec leur sensibilité et que euh, ce qu'ils font remonter est pris en compte, bien sûr, par le gouvernement, mais aussi dans euh, ce que le groupe va proposer. Moi, je souhaite que le groupe, d'ailleurs, soit beaucoup plus une force de proposition, que l'on dépose des propositions de loi, que l'on ait des amendements du groupe que l'on discute, que l'on négocie avec le gouvernement, c'est ça qui permettra encore une fois de faire remonter les réalités de terrain. C'est ça une des oui. actions euh, très importantes des députés de la majorité. Et
0: Où en êtes-vous de votre campagne Il y a euh, cinq candidats en tout, notamment l'ancien ministre euh, Christophe Castaner, la députée Aurore Berger. Combien est que vous avez de soutien aujourd'hui
1: Vous savez, moi je ne suis pas là pour euh, jouer les devins. Je suis là pour euh, agir. Jusqu'au bout pour convaincre mes collègues, parce que je sais que beaucoup hésitent, ce qui est normal, et qu'il et elle se posent la question tout simplement de qui est la meilleure personne pour être président de groupe. Mm. Voilà. On peut avoir euh, des préférences, justement, d'idées, de personnes, etc. Mais qui est-ce qui va rassembler le mieux le groupe Qui est-ce qui va le mieux représenter le groupe Et ce qu'est le groupe, justement, dans sa diversité vis-à-vis euh, -vis, euh, des Français, dans les médias, dans les débats à l'Assemblée Et aussi, qui est-ce qui sera capable de parler d'égal à égal avec le gouvernement Ma double expérience parlementaire, ancien président de l'Assemblée nationale, Mais et gouvernemental, oui. euh, permet en effet de parler d'égal et égal avec le gouvernement.
0: Vous parlez de rassemblement, le président justement veut rassembler toutes les composantes de la majorité. Il y a un projet et de et coalition, de maison commune, chacun a, là, encore a son, son propre vocabulaire. Est-ce que ce n'est pas pour masquer la faiblesse du parti La République En Marche qui ne fonctionne pas, qui n'existe pas depuis 2017
1: En tout cas, il y a une nécessité en effet de, de refonder... En quelque sorte, les, les, les mouvements euh, politiques qui euh, soutiennent l'action du président, qui soutiennent euh, les députés, dont sont membres les députés euh, de la majorité, euh, notamment, euh, c'est vrai, en vue des élections régionales et départementales. Il faut se présenter. Il faut se présenter.
0: Oui. Moi, je le vous dis. appelez les députés, les ministres à se présenter Non,
1: mais j'appelle d'abord à ce qu'il y ait des listes de la oui. majorité présidentielle oui. euh, dans toutes les régions. Et je crois que c'est important. Et d'ailleurs, les députés. Vous pourriez
0: être candidat vous-même dans le Se, se sentent
1: concernés. Ma priorité, c'est le groupe. Donc euh, si je Vous suis élu président de groupe, ce sera bien sûr ma priorité. Mais ce que je souhaite avant même qu'on parle des candidatures, et les députés ont envie d'être associés à ce choix stratégique qui est de présenter des listes parce que nous avons des choses à dire sur les compétences des régions. Vous voyez bien que les régions peuvent être des acteurs aux côtés de l'État... Pour la relance mmh. économique, pour aussi la formation. On va avoir besoin de beaucoup de formation des salariés pour faire face aux changements liés à cette crise. Bon, Aujourd'hui, on a des régions qui sont plutôt en opposition avec l'État. Il vaudrait mieux marcher main dans la main. Et ça mmh. peut être euh, notre message au moment des élections euh, régionales et départementales de l'année prochaine.
0: Une dernière question avant de passer à celle de, de Léa Fournier qui relaye les questions de, de, de nos internautes. Euh, un sondage qui, euh, qui a été publié hier dans le JDD, 43% des Français jugent qu'Emmanuel Macron gouverne à droite. Euh, vous, êtes, vous venez de la gauche, de l'écologie en tout cas. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un rééquilibrage pour la dernière partie du quinquennat
1: Emmanuel Macron, en 2016-2017, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, il a souhaité rassembler les progressistes de gauche et de droite. Il a dit, on est plutôt habitué en France à dire les progressistes mmh. sont de gauche et les conservateurs sont de droite. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien sûr des conservateurs à droite, mais il y en a aussi à gauche. Et nous l'avons vérifié depuis trois ans. Comment beaucoup de députés de gauche s'opposent à tout changement, par exemple dans le secteur public. Et puis, nous avons des progressistes à gauche, mais nous en avons aussi à droite. Et, et nous, nous rassemblons peu... les progressistes de gauche et de droite. Et d'ailleurs, penche... moi, je veux être le président de groupe qui rassemble les progressistes de gauche et de droite. Notre groupe est en quelque sorte le groupe progressiste. Et il y a des progressistes qui viennent de la gauche à droite. Et notre point commun, c'est d'être progressiste.
0: Et ça penche un peu trop à droite
1: c'est pas la question, Moi, je crois que ce n'est pas la bonne grille de lecture. Je sais bien que euh, vous, les journalistes, euh, un certain nombre de gens, les acteurs politiques de gauche ou de droite, veulent tout le temps ramener le débat vers la gauche, la droite. Est-ce que c'est efficace Dans cette crise, soyons concrets, est-ce que c'est de gauche ou de droite de protéger les salariés, comme le gouvernement l'a fait avec la généralisation du chômage partiel quand il y a eu la crise Est-ce que c'est de gauche ou de droite de, euh, de faire un plan de relance de 100 milliards Autrefois, on aurait dit que c'est plutôt de gauche. Hein, c'est des dépenses publiques, c'est de la protection oui. sociale très forte. Euh, Alors, augmenter, les salaires, augmenter les salaires des soignants. Est-ce que c'est de gauche mmh. ou de droite bon, La question, c'est de savoir si c'est efficace. Est-ce que pour faire face à la crise, il vaut mieux des recettes de gauche ou des recettes de droite Je crois qu'il faut des idées qui, certaines, sont considérées comme de gauche et d'autres qui sont considérées comme de droite, dans la mesure où elles nous permettent de progresser.
0: Merci. On accueille tout de suite Léa Fournier pour poser vos questions.
2: Bonjour Léa, bonjour Mathilde, bonjour Monsieur de Régis, euh, la première question de nos internautes vient de François à l'instant sur le figaro.fr, <rire> un autre François en effet. Euh, que pensez-vous de la nomination de François Bayrou au, au commissariat au plan
1: Je pense que d'abord c'est une bonne chose d'avoir une vision stratégique à 10 ans, en gros dans beaucoup de sujets, euh, le numérique, l'industrie, mais aussi par exemple l'écologie. On a besoin d'avoir cette vision à 10 ans. Ce qui ne veut pas dire euh, on, on se revoit dans 10 ans pour voir ce qu'on a fait. Il faut évidemment qu'il y ait ensuite une déclinaison à 5 ans, par exemple. Et le fait que François Bayrou, qui est un homme politique d'expérience, qui a une certaine hauteur de vue, euh, soit chargé de cette mission me paraît assez logique.
2: On a une question de Farouk sur Facebook euh, qui nous dit « Il y a beaucoup de morts de soldats français à l'étranger. Êtes-vous pour ou contre le rapatriement de nos troupes en France ?»
1: J'assume et j'ai voté en tant que député la prolongation des interventions militaires françaises sur beaucoup de territoires d'opérations extérieures, dont le Mali, où il y a eu encore en effet deux victimes parmi les soldats français il y a quelques jours. Il faut rendre hommage d'ailleurs à l'action des soldats français qui sont en première ligne pour lutter notamment contre le terrorisme islamiste qui, dans un pays comme le Mali et plus généralement au Sahel, pourrait faire chuter les États. Et d'ailleurs, on voit l'État malien est un État fragile. Il y a eu un, un, un putsch militaire. Donc on voit bien que euh, l'action des soldats français avec d'autres peut servir à la stabilisation dans cette région et dans d'autres régions, et peut servir à stopper l'avancée euh, de terroristes islamistes qui, sans cela, prendraient le contrôle de nouveaux pays.
2: Bertrand sur Twitter espère, que vous, espère vous retrouver à Nantes le 11 octobre à l'occasion de la rencontre politique de la réunification de la Bretagne qui est organisée par l'association à la Bretagne. Vous y serez
1: je n'ai pas encore reçu cette invitation et je ne sais pas encore quel sera mon agenda ce jour-là, mais il y a des débats sur ce sujet depuis fort longtemps, en Loire-Atlantique, à Nantes, en Bretagne, et donc évidemment, il est tout à fait légitime qu'ils aient lieu et que les uns et les autres puissent s'exprimer.
2: Vous avez un avis, vous, sur la question Sur cette réunification
1: Oui, après, moi j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait, en quelque sorte, que Nantes et Rennes se retrouvent, etc. Bon, après, il faut être concret et pragmatique, ce n'est pas à l'ordre du jour, là, des semaines, des mois qui viennent ou d'ici 2022. Le président de la République, d'ailleurs, n'avait pas pris d'engagement dans ce sens. Et les élus locaux euh, des différents territoires euh, de Bretagne, de Loire-Atlantique, des pays de la Loire, ne sont pas d'accord euh, pour quelque formule que ce soit. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de changement à l'ordre du jour.
2: Euh, la semaine dernière, les comptes Instagram de deux journalistes de Charlie Hebdo ont été brièvement suspendus par erreur pour avoir diffusé la une sur les caricatures de Mohamed. Pierre, sur Twitter, vous demande s'il vous serait possible de légiférer pour empêcher ce type de censure.
1: Je pense en effet qu'il y a un nouveau problème, euh, qui est la censure, qui euh, ne vient pas de là où on l'attend. Traditionnellement, on disait c'est les États qui censurent. Et traditionnellement, disons-le, c'était plutôt des États autoritaires euh, et, et sinon euh, une, une pulsion de droite. Aujourd'hui, nous avons des sociétés commerciales qui ont un très gros poids, puisqu'elles permettent aux uns et aux autres d'échanger des images, des textes, des messages. Et on a aussi, il faut bien le dire, une partie de la gauche, notamment en France, qui parfois appelle à la censure. On se souvient quand même de, de cette funeste demande à Saint-Denis euh, que les cinémas ne diffusent pas un film. Voilà, où en était une partie des élus de gauche. Donc, il faut sans doute, en effet, revoir complètement notre vision des choses, notamment par rapport aux réseaux sociaux, euh, qui ont une responsabilité. Moi, je fais partie de ceux, en effet, qui pensent qu'il faut légiférer pour lutter contre les contenus haineux euh, sur Internet, qui continuent à prospérer, ces réseaux sociaux que j'utilise comme d'autres, et donc je ne les condamne pas. C'est un progrès, d'ailleurs, de pouvoir échanger comme cela entre citoyens, entre personnes, mais euh, on, on les laisse euh, s'autoréguler, selon leurs principes à eux. Et donc là, ils considèrent que la une de Charlie Hebdo ne doit pas être publiée. Moi, je l'ai republiée, comme beaucoup de gens, parce que, sur Instagram, parce que je considère qu'il ne doit pas y avoir cette censure. Mais on ne peut pas leur laisser seule la responsabilité de savoir ce qui est bien ou pas bien dans les publications.
0: Votre majorité avait légiféré sur la haine en ligne. Oui.
1: Et la loi, mais disons-le, la loi que nous avions votée, elle a été euh, en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel. De même qu'une autre loi, vous savez, sur euh, la, 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 le suivi, des personnes condamnées pour terrorisme et qui sont libérées à l'issue de leur peine. Eh bien, sur ces deux lois, je considère, et là je reprends euh, non seulement ma casquette de député, mais peut-être de futur président de groupe, que le groupe de La République En Marche, le groupe de la majorité, avec d'autres, devra reprendre ce sujet et devra remettre ce sujet sur le métier, comme on dit, parce qu'on euh, ne peut pas laisser les choses continuer comme cela. Peut-être que nous nous y étions mal pris, peut-être que le Conseil constitutionnel a une vision très classique et très, on va dire, stricte des choses. Eh bien, à ce moment-là, on doit le reprendre. Éventuellement, d'ailleurs, peut-être, faudra-t-il un jour préciser les choses dans la Constitution, parce qu'on ne peut pas rester passif, impuissant face à ces problèmes.
2: Dernière question d'une de nos internautes sur le figaro.fr. Que voudriez-vous dire aux Français face à la montée des incivilités et de la délinquance C'est Karine qui nous pose cette question
1: je crois qu'on en a parlé au début de l'entretien, c'est quelque chose, c'est un combat permanent. Pour moi, le combat contre les violences, parce qu'on parle des incivilités, mais qu'est-ce qu'on met derrière incivilité Il y a de tout. Hein. On euh, euh, des... Oui, oui On peut se faire cracher euh, euh, dessus dans le bus, ou dans le tramway, ou dans la rue, ou on peut se faire interpeller euh, des femmes, notamment, qui se font beaucoup euh, ailer dans la rue, sans raison, sinon euh, parce que ça relève à une forme d'agression euh, d'hommes, euh, comme il peut y avoir des, 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 des agressions violentes, euh, il peut y avoir du trafic, il peut y avoir euh, des gens euh, qui règlent des comptes. Euh, on sait que l'usage des armes à feu, aujourd'hui, a vraiment explosé partout dans le pays, que ça remonte à plusieurs années, il faut mener ce combat en permanence. On obtient des résultats d'ailleurs quand on est main dans la main, police nationale, Évidemment, gendarmerie, mais surtout police municipale. Quand je vois des mairies, et notamment des nouveaux maires, et notamment des nouveaux maires verts, qui continuent à être contre les polices municipales, contre les polices municipales armées, contre la vidéosurveillance, alors que c'est ça qui permet de progresser et de ne pas laisser l'impunité s'installer, eh bien, il faut mener vraiment cette action dans, euh, tout, sur tous les sujets, euh, de, encore une fois, de délinquance ou de violence. Et il faut ensuite que la chaîne police-justice soit efficace.
0: Merci beaucoup, François de Rugy. Merci. Merci, Léa Fournier. On se Merci retrouve demain pour une nouvelle émission du Talk sur le figaro.fr. Bonne journée.